0: こちらはラジオクド
1: ス
2: で
3: す
2: 。Sunday Night Live。せっかく、見つけたくないです。a noite, a cidade não é nossa, mas é como se fosse um guerreiro. Guerreiros, guerreiros da noite, a cidade não é nossa, mas é como se fosse um guerreiro. Caramba, meu irmão, que ritmo é esse? É o r e g a d o Chega na pista, deixa a noite te curar. E se chegar na paz e trazer boa energia, já faz parte da família, da galera da alegria. Nós andamos pela noite, f a r e j a m o diversão. a m a n t e da cidade sem competição. Segura! E segue o s o n h véi. Guerreiros da noite. Fresca, diversão marginal. Durante toda semana, desempenho meu papel de cidadão r e s p o n s á v e u não vivo ao léu. Mas f a sexta-feira, s a grada tá contigo, meu irmão. Falar de futebol, dançar, descontração. Latino-americano é assim que sobrevivo. Não fujo de batente, mas da noite sou cativo. Guerreiros da luz, das b o i t e dos neões. Se você quer vir com a gente, segue o som e vem. É só seguir o som e vem.、É. Guerreiros, guerreiros da noite. e s o m a s o m a s o m「そろそろそろそ s そろそ o ゲレ o s ーのチ o ーン」「o s そろそ o そろそろそろ e ろそろそろそろそろそろそろそろそろ o ろそ o s ろそろ o ろそ o s ろそろ o ろそろそろそ e そろそろそろそろそろそろそ e そろそろそろそろそろそろそろ Só que é sol ó s o d e noite. Tá bom, hein? Não v o r r Não, eu também, eu t a m b é não vou perder essa balada、ah, muito, irmão. Não, m a não é que nada. Que aí, galera? Isso aqui é regatão, moçada.、Oh, oh, Tem a i s、e、pode、ah, vir.、Oh,
3: Beleza, irmão? Chega aí,、é. rapaz. Tá bom, mano. a l e galera.、
4: Uh. É, com bambá. ラジオクドスサンデーナイトライブの時間がやってまいりました、えー、皆様夏バテなどなさっておりませんでしょうか、えー、僕は今のところ大丈夫です<笑>あのただ今すごく気になっていることがあって、えー、この部屋についているウィンドウ型窓取り付け型のちっちゃいエアコン、えー今日久しぶりにスイッチを入れましたらなんかやたらビリビリビリビリ音が<笑>するんですけどあのいつものモーター音だけだったらまだしもねあのなんかボディのプラスチックのパーツがどうもなんか振動でこう音を立てているみたいで、えーまあ、その音がこのマイクを通して皆様の耳元に。届いていいいいててななければいいかなという,ふうに<笑>思っておりますがもし、えー、耳障りな音が聞こえていたとしましたらどうもすいません<笑>あのちょっと立てつけが悪いのかなと思ってちょっと、あのー、この放送を始める前に、えー、10分ぐらい前にエアコンのスイッチを入れたんですけど何か知らないけど今日はやけに派手な音がするなと思ってビリビリビリビリあのいろんなねこのカバーを外して中のフィルターとかも外してみたり、えー、いろいろやってみたんですけどどうもこのビリビリ音が止まらないんですよね、えー、まだ買ってから2年ぐらいしか経ってないんで、えー、まだ老朽化していただくには早すぎるんでねもうちょっとこうなんとかしてみます来週までにはこうなんか立て付けをもうちょっとこうピシッとね、えー、もう一回なんかこうパーツをちゃんとセッティングし直すと音が消えてくれるといいなと<笑>思ってますけどうーんまあえー、というわけでございましてね、えー今日は何の日いきましょうか<笑> ?2016 年7月31日、えー、今日で7月も終わりですか明日からは8月ですね、えー。どんどんどんどんこれ暑くなっていくんでしょうね。うん、まあ大抵その8月終わって9月入って、そうですねこの東海地方の場合9月の下手すると9月の末ぐらいまではなんだかんだで暑い日が続くのであと2ヶ月ぐらいは暑いですねみたいな話がね出る可能性もありますね。なんか天気予報によると今年の夏はなんかものすごい猛暑になるとかっていう記録的な猛暑になるのではないかっていうふうに言ってる人がいましたけどね、えー、天気予報士の人うんエルニーニョだかラニーニャだか、あのー、トッポジージョだかなんかよくわかんないですけどなんかそういうようななんかで、えー、今年はなんかすごいことになるぞっていうようなことを言ってる人もいますね。<笑>あそうだ、あのー、全然あの今日日は何の日に突入しないんですけど、ちょっと今思い出したんでね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけど、なんかあの地球のね、えー、まあ、地球の地軸がどうじゃないですね。これはあのえー、っと南極と北極が磁気を帯びているというのは皆さんご存知ですよね。うん、だからあの方位磁石っていうのがね、S N がちゃんとこう南北をし指し示すすんですけどなんだかそれがね、えー、ちゃんと調べてから話し始めればよかったんですがその S 極と N 極がくるっとね逆転するらしいんですよ地球は何年かおきに。えー、何年かっつってももう多分何万年という単位だと思うんですけど何万年かに1回。S, S 極と N 極が南北をひっくり返るということがちょうど今起きているとか起こり始めているとかっていうような記事をこの前見ましてそりゃえらいこっちゃとまあ別にあの僕の生活に直接何かえらいことが起こるかどうかは分かりませんけどでもあの一夜にしてグロンとこうひっくり返るっていうんだったらまだね大丈夫だと思うんですけど。これ,があのこれからえ何年かかけてじわじわじわじわと<笑>南北のこの S 極 N 極どっちが S でどっちが N でしょうかちょっと分かりませんけどこれが逆転していくとあのあそうそうあのチャット欄にチルニーさんから「ポールシフトてますね」「ポールシフトてますね」って書いてあるポールシフトっていうらしいんですよ。ポールがこうシフトすするポポーーーールルって誰<笑>マッカトトニでではないですかね、えー、あのールシフトという現象がどうも今、えー、起こり始めてるらしい。ね、で今後、まあ、いろんな諸説ありますよ。誰もそれ体験したことがないことが今起ころうとしてるわけですよ。前回起きたのが何万年か前のことで,で,で,ですからね。でこれが、ね、一説によると200年ぐらいかけて。反転すると逆転するとででもね記事,記事によるとねこれが意外とねこれ一夜にして変わっちゃうんだよみたいなことが書かれてたまあそういうふうにしか解釈できないような書き方がされている記事もあって「どっちなんだよ」と<笑>なんかね今年の6月から8月にかけてそれが起こるんだみたいなことが書いてあってええと思って。そ,そんな短い期間に起こっちゃうわけって思ったんですけど、まあ、ど,どう考えても、まあ、僕は素人ですけれど素人考えていくとそんなあの何ヶ月とかの間にくるんと変わるってことは考えられないんで多分ね200年ぐらいかけてじっくりとこう S と N がひっくり返ると。ね、これが、あのーいいじめる側といじめめるるる側側とられが逆転する S と M が逆転するっていうようなこうロマンチックな話ではないロマンチックじゃないから別にねそれね。であのじわじわと移動していくっていうことは結局その完全にひっくり返るまでの間方位磁石が大変な向きを示すとあるいはその磁力っていうのが。弱まっちゃってぼんやりとしちゃってもう方位磁石っていうものが役に立たなくなっちゃうよみたいなねいうことが起こってくると、あのー、多分方位っていうものを元に作られているシステムっていうのがちょっとこれどうしたらいいんでしょうみたいなことになりますよね。まあでも最近はさすがに GPS もしっかりしてるでしょうし、えーその磁力磁場がこうぼんやりしたおかげでえっとあれ北極どこだっけ南極どこ行ったみたいなことにはならないと思うんですけどでも多分いろいろね弊害が出てくるでしょう包囲磁石みたいなものを元にできているシステムとかはねもう混乱状態ですよねえもうあの途方に暮れるとはこのことですよね途方に暮れてしまう。であともう一つその地球の,その磁場がこう弱まることであの地球を取り囲んでいる何て言うんですかえ防御システムみたいなものー地球を守ってくれているこう磁力のえバリアみたいなのがこう弱くなってしまうでそのおかげで宇宙から飛んでくるいろんなねあの宇宙船とか放射線とか。っていうものがブロック力が弱くなっちゃって、えー、まあ地球にいっぱい降り注ぐ突き刺さってくる、えー、状況になるのではないかと言われておるわけですが、えー、まあこれどうしようもないですね防ぎようがないですね人間の手でこれをどうにかしましょうって言ったってね多分無理ですよ。昔あの日本の SF 映画でうーんとねあれはなだっけかな怪獣ものではなかったと思うんですがなんか地球に向かって大きな隕石が飛んできてるとでこのままで行くとぶつかってしまうとそんなあの大きな隕石が地球にぶつかったら地球はもうコッパみじんになっちゃうんでさあどうしようっていう映画がねあったんですよねでその時に確かねまあ,あのよくあるパターンあのー、地球からロケットを打ち上げてロケットっていうかミサイルですよねミサイルをその流,れ流れ星じゃないな隕石,隕石、まあ、巨大隕石ですねそれに向けてミサイル飛ばしてそいつをこっぱみじんに破壊してしまえというようなパターンはうーよく聞きますけど。うん、あ,んまりありふれたアアイデアですよねですけどそのね昔のね日本の映画ではね、えー、逆転の発想でしたね、えー、このままでいくと隕石が地球にぶつかってしまうならば地球を動かせばいいじゃないかっていうねとんでもない作品でしたけどねその時にはね北極だったか南極だったかにすごく大きなその推進装置を作ってですねそこからバーッとなんかえ噴射して地球の軌道を変えてしまうというと<笑>んでもないえでまあ難を逃れたっていうような映画を昔多分ね映画館で見たんじゃなくてテレビのなんかで見たような記憶がありますけどねよく考えると恐ろしい<笑>恐ろしいアイディアだな。もう本当にあのこのままだと大変なことになってしまうっていうこう,う土壇場に追い込まれた人類は恐ろしいことをやってしまうものなんだ,<笑>だなというふうに思いましたけれどもね、えー、あ今日も Twitter に「えー、ハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただくか。えー、ミクスラーのチャット欄に、えー、チャットをいただきますとご紹介させていただけると思いますので皆さんじゃんじゃんよろしくお願いいたしますえー、っとえー、っとねあチャット欄にはないかチャット欄には、えー、特になしあチャット欄じゃないやえー、ツイッターだったチャット欄には特にありだった特にありますねえー、っとね虫赤、えー、さんの方から「おはばんは」えー、そして虫赤さんから「ポールはポールウィンナーのことです」あーポールウィンナーって誰でしょうねウィンナーってなんかあのー、加工肉みたいな名前ですねうーんもしくはウィーンに住んでる<人><笑>ウィンナーコーヒーっていうのは昔子どもの頃ねコーヒーにウィンナーが入ってるんだとばっかり思ってましたけどねあれはあのウィン風のコーヒーのことがあれでしょウィンナーコーヒーっていうんでしょ違ったかなでもあのウィンナーが入ってるコーヒーっていうのは一回も僕見たことないんで、えー、あのウィンナーはあの,あ,の<笑>あのウィンナーのことでないことは確かですよねで、めぐちゃんの方から「おお迷子仲間が一気に増える」そして音符マーク「喜んでらっしゃる」<笑>えー「迷子仲間が一気に増える」そうですね<笑>ただあのー、今時もう包囲磁石を頼りにして、えー、どっか目的地に向かうよ今今時っていうかまあ大航海時代でもない限り<笑>普段我々方位磁石を使って目的地にたどり着くなんてことしてませんけどねまあでも最近はスマートフォンのまあ地図アプリなんかを使って目的地に行こうとする人もいますからねそういうところではやっぱりそのポール・ウィンナーじゃなくてなんだえー、ポールシフトはえー、影響があるのかな GPS にも影響が出るんでしょうかねあれ、えー。方位磁石は狂うけど GPS のデータはちゃんと正確ですよってことになればまあまあ、あのー、スマートフォンの地図アプリも正常に動くとは思うんですけどね。あれもやっぱり方位磁石だのみなのかなかもしかしてあのカーナビとかスマートフォンの中に包囲磁石が内蔵されているのかなそれと GPS のデータをこう突き合わせて、えー、自分の今いる位置とか自分が今向いてる方向とかっていうのをは弾き出してるんですかねどうなんだろううーん分かんないで、えー、虫明かしさんから地球の S 極が北極点にあると思ってるんですか？え、僕が？いやわかんないです。えー、っとわかんない。<笑>だからそういうことはもう難しいことわかんないんですよ。うん、えー。思ってるんですか？って問いかけていらっしゃるってことは違うんですよっていうことですか？<笑>違うんだとしたらえっとねあ今日は何の日行こうと思ってたけど、えー、この辺で曲をちょっと一曲いってみましょうかねちょっと長くしゃべりすぎちゃってなんでこう予定外の話でどんどん行っちゃうからね本当に時間ばっかり流れていく、えー、まさに。人生のごいや全然うまくまとまりませんでした。
1: He invited her in for dinner He had to eat, he couldn't wait Or afford to get any thinner With elaborate gestures and sweeping kisses, he wanted to begin her、huh? The window was scattered with rain And it could happen again And if you're looking for freedom, You've already been had Your brain's been locked up for hours Box、beside o x b your bed, like one of those indiscreet pieces of paper, and it suddenly s l i p into your back pocket. It could happen again. It's one of those dreadful things that you know you gotta keep and if you found it you've lost it and it could happen again And if you're looking for freedom you've already been had your brain's been locked up for hours in a box beside your
4: ねえー、ポッドキャストフレディオから10年ぐらい前に、えー、配信しました「ポッドセーフシャッフルの08」えー、のプレイリストをお送りしておりますさて今日は何の日やっと行きます、えー、本日は2016年7月31日あそうかこの話だな今日で7月も終わりですね明日から8月ですねって話で脱線していっちゃったんだ<笑>えー、7月31日本日はパラグライダー記念日だそうですよ、えー、1988年の今日北九州市で第一回パラグライダー選手権が開かれたとなるほどね意外とパラグライダーの歴史は浅かったちゅうことですね1988年ですかあ一時期、あの僕、昔若い頃にやりたいなと思ったことがあるんですね、パラグライダー、ちょっと楽しそうだなであの<笑>僕が20代の頃に勤めてた会社のあの一緒に働いてた女性社員の1人が趣味でパラグライダーやってて、であのすんごいハマっちゃって、その子が。であのパラグライダーの共感指導者のライセンスまで取って、えー、結構頑張ってるっていうのを聞いてえーと思ってじゃあちょっとその子に教えてもらってやってみようかななんてねちらっと思ったんですよただあのパラグライダーってまあそ,そこら辺好きな場所でできるよっていうわけにいかないんで<笑>あのやっぱりパラグライダー飛ぶためにはやっぱりそれに適した場所許可されている場所、ね、でやらなきゃいけないんで、まあ、あのスキーなんかと同じですよねスキーもその辺で適当なところで滑りゃいいやっていうわけにいかないんで、まあ、結局なんだかんだで道具を揃えたりとか、まあ、あと最初そのスキーなんかと違ってねちゃんとあのレッスンしてやらないと本当命がけの遊びでしょ。でなんだかんだでお金かかるし時間もなかなかかかりそうだなっていうんでうんどうしようかななんて思ってる間に年ばっかり取っちゃって<笑>これやりたいなと思ってて結局やらなかったことって結構いっぱいあるんですよね。例えばバイクに乗りたいなって思ってたんですよずっと自分はいつかバイクに乗るようになるんだってずっと思ってたんですけどいまだにバイクの免許も取ってないし。えー、でも、あのー、免許取ったらこのバイクに乗りたいってもう決めてるバイクはずっとあって<笑>まあこの分で行くと多分一生バイク乗らないんだろうなって、あのーまあ、一応公、あ、道、のー、では走ったことないですけど公道、あのー、じゃない場所で、えー、モトクロスのバイクはちょっと教えてもらってあの遊んで乗ったことぐらいはありますけどね。うん、あと親戚のお兄ちゃんがバイク買った時に「ちょっと乗せてあげるよ」っつって「<笑>あのわあいいんすか」っつって、えー、その親戚のねお兄ちゃんのバイクを借りて乗ってたら、あのー、別にこけたわけでもないのに壊れちゃって<笑>あの何でしょうね僕の操作が悪かったのかなギアが壊れちゃってギアじゃないなクラッチかクラッチが壊れちゃって。<笑>あの2速以上に上げられなくなっちゃってでたまたまその兄ちゃんが僕の家に遊びに来てた時に「あのちょっと早く乗ってみなさいよ」っつってであのうちの近所で乗っててでクラッチ効かないクラッチじゃないかやっぱギアかクラッチはちゃんとできるんだあのセカンド以上に入らなくなっちゃった。で結局そのお兄ちゃんあの僕の家からその親戚の兄ちゃんの家まで大体いいね車で3 4 0分ぐらいの距離なんですけど、えー、結局その壊れたバイクギアがローにしか入らない<笑>そのバイクで自分の家まで帰っていきましたけどね<笑>なんかあの別に僕悪いことを何かミスを犯したわけでもないんですけどなんか申し訳ない気持ちでいっぱい。ななりましたねあ、うん、あと何があるかなバイクとパラグライダーああとねスキューバダイビングもちょっとやってみたいなっていう思ってた時期があって、まあ、スキューバの場合はまだこれからねやろうと思えば多分うん可能性としてはなくはないかなとも思うんですけどまああれもね結構本当に本腰入れてハマっちゃったりなんかすると。そそれは何でもお金のかかる遊びっていうのがね、えー、やっぱりきついですねほんとにあの収入がすごくあれば別ですけど本当にでも生活するのがやっとみたいなこういう状態ではそんなねお金のかかる趣味っていうのは持てないですよもうこうやってタダで遊べるねこういうラジオ的な<笑>ことぐらいはまあこうやってできますけどね今日は何の日まだ途中でした、えー。7月31日、パラグライダー記念日。そしてもう一つ、蓄音機の日だそうですよ。1877年の今日、エジソンが蓄音機の特許を取ったと、えー。蓄音機を発明した日ではなくて、蓄音機の特許を取った日ということだそうです。<笑>まあ、本当は、あのー、エジソンさんがいてくれたおかげで多分今こうしてね、あのー、我々は音楽にあふれた生活を送れているんだと思うんですけどそれまでは音楽っていうのは誰かが演奏しているその場に行かなければ楽しめなかった。ものだったですよね、まあ、自分で演奏したり自分で歌ったりするっていうのは別として誰かが奏でている音楽を聴こうと思ったら自分がその場に行ってその演奏を聴くとかっていうしかなかったのにまあエジソンさんが蓄音機作ってくれたおかげでねあの自分の自宅にいながら今聴きたいと思ったものをすぐ聞けるよううになったったていうこの違いはものすごいことですもんね。んか音楽を所有するっていうことが1877年ですから19世紀のまあ後半実現したわけですよね。すごいことですよね。でまあえ音とくれば次は映像。となれば写真カメラの発明っていうのもまたこれ大きいしあと動画の記録と動画の再生装置ってこれもまた大きいですねうーん我が家に初めてビデオデッキっていうのが来たのがいつ頃だったかな20歳ぐらいかなあの買って、家庭のビデオデッキじゃなくて、僕自身の所有物としてのビデオデッキだったですね、最初。最初僕が買ったのはね、ナショナルのね、マックロードっていうビデオでビデオデッキでしたけどね。これもやっぱり大きい変革だったですね。自分の家にいながらにして、今自分が見たいと思った映画を見ることができる。それまでは、あ、昔見たあの映画もう一回見たいななんて思ってもそれは見られなかったですからねどう逆立ちしたって見られなかったですよ。運よくリバイバルの上映が決まったりすれば映画館に行けばそれが見られますけどねその上映期間内だけね見たい時に見たいものを見られるとか聞きたい時に聞きたいものが聞けるとかっていうのはやっぱり。本当にいい時代。<笑>まあただ、まあ、それにまつわるこういろんなこう問題っていうのも同時に発生しているんでね、まあ難しいですね。うんまあ、そのことについてはまたいつかね、日を改めて<笑>お話ししましょうかね。<笑>えっと、じゃあ、チャット欄の方、えー、っとね。えー、どこまでご紹介したかなあっぐちゃんの方から「方位磁石にも地図アプリにも私を止められないぜ」<笑>かっこ偉そう、えー、まあそうですよね方位磁石もね地図アプリもね誰かを止めるために,<笑>にあるんではなくてだ誰かを導くために多分ありますんでね<笑>で、えー、チュルニーさんから「迷い道くねくねね、えー、虫赤さんから「磁石の N 極が北極の方を指すので地球の磁気の S 極が北極側にあるということが分かりますけどそこは北極点とはちょっと離れたところにあるんです」。ほほーちょっと離れたところに S, S 極がある北極点とはちょっと離れている今現在はってことですよねうんこれはあの時代によって違うんですよね多分ね、えー、まあ北極点とか南極点っていうのは多分地軸を基準にしたポイントですよね地球の回転の中心軸の部分を北極点とか南極点とかって言ってるんですよね。だから今その回転軸とその磁石的な意味でのその,そのポイントっていうのは一致してないよって話ですよね。<笑>なんかこれあのポールシフトっていうやつがこの先何年か。にかけてこうぐーっとこう移動していくとますますそのえ何ですか北極点南極点ってやつと方位磁石のこう向くあれが違って変わってくるっていうんですよねあれど,どういう動き方をするんですかね地球の中心を<笑>通って入れ替わるんですかねそれともそのどどっかこうわかんない<笑>難しすぎるこれ<笑>。えー、でチルニーさんの方から何か URL が<笑>貼り付けられてますね、えー、ちょっと分かんないですけどちょっと後で見てみます<笑>、えー、そしてチューニーさんの方からパラグライダー一度くらいやってみたかったなバイクは昔十分乗った<笑>もう満足ですかですねチルニーさん確か 400cc でしたかね、えー、ホンダのバイク乗ってらっしたんですよねであの三好玲子さんとかとね一緒に写真に写ってあのちょっと三好玲子さんと一緒に写真に写ってるあ,のあれは羨ましいな僕は片岡義雄のファンでしたからねやっぱり片岡義雄のあの「角川文庫ね」ね赤い背表紙の「角川文庫」の片岡義雄シリーズといえばもう三好玲子さんですからねうーん。あの白いジェットヘルをかぶった三好佑歌さんが<笑>、えー、<咳>マドンナ的なねなんかこう妙にかっこいい存在でしたねまあ実際のところあのキャラクター的にはかなりあのガハハハハっていうか感じの方でしょあの方ねだからこう自分が思い描いていたキャラクターと実際のキャラクターがかなりあの食い違っていてそこがまた面白いなと思うんですけどねえー、バイクは昔十分乗ったもういいかな満足しましたそうですね年取ってからだとねバイクこけるとね本当にあに若い頃だったらあのこけてもそんな大きな怪我にはならなくても年取ってからこけるとね<笑>本当にあのー、あの方みたいに、あのー、んとい板,板垣大助じゃない、えっと、幹事長の方ねあの自転車乗っててこけて結構な大怪我をされたでしょまあ年取ってね転ぶと怖いですよ、えー、で虫赤さんからオリエンテーリングなどで地図を見る人には有名なことですそそ、えー、のずれを修正するために地北線というのを引いたりしますそ底<笑>のずれかなそこのズレを修正するために「地北線」えー、磁石の字に「北」という字に「線」ですね「地北線」というのを引いたりしますへでえで、ー、チルニーさんから「姉子な感じの人です」あ三好さんね姉子まさに「姉子」ま、さに姉子って感じの方ですねえーまあ、僕は全然お会いしたことはないですけど、あのー、テレビなんかに出てらっしゃった姿を見ててああこういう人だったのかっていうのはね、えーまあ、話またちょっとずれちゃいますけどやっぱりこう自分がそのバイクにあそうだもう,もう一つあった自分がちょ,ちょっとこうやりたいなと思ってたけど結局できてないなっていうことの一つにサーフィンがありました。僕サーフィンサーフィンもバイクもやっぱり元をたどっていくと片岡義雄っていうあの作家のね作品を10代後半ぐらいの頃にすごくこう集中的に読んでいて僕はもともと文章を読むのがあまり好きではないし特にあの小説とかああいうフィクションのものっていうのはもうまず読まないんですけどそんな僕が唯一結構はまったと言っていいのかなのが片岡義雄の作品だったですね。でその作品にはやっぱりバイクとかサーフィンがよく登場しましまたねうんその影響があるんだろうな自分の中でもやっぱりバイクサーフィンああいう,こう重力とか遠心力とかこの加速感とかこう人間がすごくあの原始的に持っている。原始的に持っているって言うか、すごく原始的なもので遊ぶまあ、スノーボードなんかはサーフィンにちょっと近いかもしれませんね。横乗りの。遊びですね。なんかこうやっぱりあれも遠心力とか。あと重力とかっていうものと戯れるみたいなね。バイクもそれに近いような感じでしょ。なんかそういう世界に憧れてたんですけどね。結結局やらずじまいですね<笑>でチェルニーさんから「<笑>私も全ては、えー、片岡義雄の影響です」「全てっていうのは何かなバ,イバイクのことバイク以外もそうですかね」うーん<笑>ねえー、ということで「今日は何の日?」今日日日、はパラグラグイダー記念日と蓄音機の日このこつだけでございました。なんか最近少ないかなっていうねなんか先週もちょっと少なかったですね一つ一つしかなかったんじゃないかな先週選手はで今日は二つしかないんですねまあ別にいいんですけどあの毎回毎回あこれも語呂合わせですねみたいなのばっかりが続くとこれはこれでちょっと興ざめ<笑>なので。あれです、ね、あそうそうそうこれあのこの前フェイスブックにもちょっと書いたんですけどもうこの前初めてこの前っていうか数日前に初めて気づきましたよ、えー、8月11日がね僕あのグーグルカレンダーを見てたら8月11日が祝日扱いになってたんでえー、と思って8月11日なんか祝祭日えー、あったっけでもお休みになってるなと思ってみたらえー「山の日」って書いてありましたえ山の日休みえっ、ー、と思って今まであの海の日っていうのはありましたね8月あ海の日は7月でしたっけ、まあ、とにかくあの海の日があって山の日がないっていうのはどういうことだと、うん、思っていたら今年から始まったみたいですね山の日っていうのがで山の日は8月11日に固定なんですよねで、海の日は7月の、えー、第3月曜日だったかなだからその毎年あの第3確か第3月曜日だったと思いますけれども、えー、だから土日月と3連休になるようにということでまあ第3月曜日になったんでしょうけどじゃあなんで山の日は11日で固定なんだろうなっていう。思うんですけどねこれも別に第いくつ月曜日とか第いくつ金曜日とかにしても別によくないですかっていうふうに思いますけどねでもまあこの8月の15日前後っていうのはまあ,あの一般的に日本ではお盆休みの時期ですから多分そのお盆休みの近くにその山の日を。配置することによって、えー、まあ、えー、お盆休みとその山の日を絡めて、ま、ちょっとこうちょっとしたこう連休気分みたいな<笑>飛び石になるかもしれないけどねんっていうような感じになるんですかね、うん、よくわかんないですけどね、えー、まあでも海の日とか山の日とかって。必要かないやあの祝日祭日でお休みになるのはうーんいいんですよまあお休みだから嬉しいことですけれども海とかこうもうちょっとこうあなるほどっていう<笑>なるほどってうなずける何かがねなないものかなって別にねまた何かの日とかつって休みにしたらまたこれも語呂合わせでとかっつってねきっとブーブー言うんでしょうね僕は。
3: y e m h
4: まあこの番組を聞いてくださっている方は多分その自分でも音声配信をやっているとかねあのポッドキャストを日頃聞いていますよっていうような方が、えー、多いと思うんですけれどもあのラジコっていうのをご存知ですよねあの「サイマル放送」ってやつでそのラジコには無料版と有料版があって無料版は基本的に自分が住んでいる地域のラジオ放送をそのラジコというスマートフォンの場合にはラジコというアプリを使って聞くことができますよとストリーミングでねえほとんどリアルタイムの番組を聞くことができますよとでまあパソコンの場合にはえー、ラジコのサイトにアクセスすると自分が住んでいる地域のラジオ局の番組をほぼリアルタイムで聞くことができるというサービスですよね。であのただ中には自分が住んでいるエリアではない遠く離れた地域で放送されている番組が聞きたいんだっていう人もいますが、えー、ラジコは当初それはできませんんというサービスだったんですよ、ねでまあ今では、えー、有料コースに入ってお金払ってくれれば、えー、住んでいるエリア外の番組も聞くことができるし、えーまあ、どうやら噂によるとその何て言うんだっけさかのぼって例えば昨日の夕方放送していたあの番組がちょっと聞きたいななんていうふうにねさって聞くこともできるようになるのではないかみたいな噂もあるんですがまあとにかくラジコが始まった当初はもう自分が住んでるエリアの放送しか聞けなかったんでこれなんとかできないかなとサイマル放送でねっていうんでアンドロイド用のアプリでまあこれラジコとすごく似たアプリの名前なんですけどラジコっていうのが結構人気を博していたんですね。RAZIKO、えー。うん。あのー、本家のラジコの方は RIDIKO ですね。この DI の部分が ZI になっている。このラジコっていう、えー、アプリが人気だったんですよ。で、これ何でかというと、自分が住んでいるエリアじゃないエリアのラジオの番組もストリーミングで聞けるというものだったんでんなんていうんですかね裏技的な<笑>感じちょっとこれはどうだろうちょっとヤバめかなっていうような感じもしないでもないですが何<笑>、あのー、と言ってもその自分が住ん,住んでるエリア以外の番組が聞けるる上に録音までできるともうたまらないじゃないですかエアチェックできちゃうんですからねでそのアプリが実はそのこの度 Android 向けの,そのアプリ提供している Google Play からそのアプリ消えたとなくなっちゃったらしいよっていうことなんですよね。えどうも7月27日頃からえそうなったらしいんですけどこれがまああの本家ラジコからちょっとそういうのはやめてくれないかっていうなんかあったらしくて<笑>これらしいですよあくまでもらしいの話ですけどでまあ,あの姿を消したと今までもなんかこうちょこちょことその姿消したりまた復活したりみたいなことがあったらしいんですけどね。えでもまあ今回は正式にラジコはえ公開停止の理由をラジコ .jp からの要求によってっていうふうに説明しているらしいです。でまあその背景にはさっきもちょっと説明しましたけどラジコ .jp 本家の方がねこの先その聞き逃しちゃったっていう人のためにタイムシフトサービスですねまか、あ、って、えー、聞けるよというサービスを始めるのではないかとでまたそこにもしかすると録音機能なんていうのも乗っけてくるみたいなまあ多分乗っからないと思う<笑>多分いろんな権利関係の問題があるんでね<笑>多分録音機能は乗っからないだろうなとは思うんですけどまあそういう。えーまあ、中には、このラジコっていうアプリが使いたいがために、えー、iOS、iPhone ではなくて、アンドロイドのスマートフォンを使ってたんだっていう人もいるみたいですね。えー、チルニーさんから、実はラジ,ラジ,ラジ,ラジカというので、関東のが聞けてるんですよ。ラジッカーというのっていうのは何でしょう、えっ、ー、と、アプリで、関東の番組は聞けると。<笑>なるほどね。僕もあのラジッコが始まった当初は、当時ね、僕が使っているインターネットサービスが、固定 IP を使ってたんですね。仕事上、どうしても固定 IP が必要だったので、普通の人は多分、固定じゃない IP アドレスで、お使いだけど僕の場合にはたまたま固定 IP でインターネットにアクセスしていたんでその時にはなぜかうちがその関西た多分関西関東だったかなとにかく名古屋じゃなかったんですよねラジコ上では僕は関西だったか関東だったか忘れましたがどっちかに住んでるってことになぜ、えー、か判定そういう判定になっていたらしくて。えー、ラジコを使ってラジオを聴こうと思うと、えー、関西だったか関東だったかの番組が聴けるよっていう特典が<笑>あったんですね逆逆言えば肝心、えー、の自分が住んでる地域のラジオが聴けないじゃないかっていう話なんですけどねで虫赤さんの方から「どれ使っても聴けねえよ」<笑>まあそれは海外かかららですからね IP アドレスがもう海外の IP アドレスですからねそれは、あのー、国,外国外の人にはサービスは提供できませんというのはこれ建前ですもんね。これはねでも、多分ねこの先この辺どんどんこうオープンになっていって世界中のどこからであっても世界中のどこの番組でも、えー、聞けるように。多分ななるんじゃないですかね、まあ、すぐには無理かもしれないけど多分あの方向性としてはそっちに向かって進むしかないと思うんでそうなるんじゃないですかねうんまあでも海外に住んでる人は多分日本のラジオとか聞きたいでしょうねうんまあそういう需要がかなりあると思うんでねそのうち実現するんじゃないですかね<笑>うん、無責任なことを言うようですけどね、うん、<笑>あのー、でもまあこれも一応建前としてはあのー、サイマル放送ですから、えー、今放送中の番組をほぼリアルタイムで聞けますよっていうサービスこれがまあ根底ですよね、うん、お金払えばまあその限りではないっていう<笑>ところですけどでもあのラジコの有料会員ってあのスタートが開始する時には「そんなのお金払ってまで聞く人いるのか?」っていうような声がすごくあったですけど蓋を開けてみたら意外と有料コースの方に入っている人って多いらしいですねびっくりしました。あの何百万人人だかえ結構な数の人がラジコのが有料サービスに加入しているみたいですね、えー。とかなんとか言っているうちにですね、えー、サイド A もあと1分十何秒というところになりました。先週はもう本当にひどい放送でね、えー、サイド A のお尻のところもなんかこうバタバタとしちゃって<笑>で、サイド B も確かかなりバタバタしてましたね。僕の配信は結構うもうこれで終わりですさよならまた来週というところでバタバタするのが、えー、当たり前な感じになっちゃいましたけれども今日は、えー、少なくともサイド A のお尻はちょっと余裕を持って、えー、余裕くしゃくしゃで、えー、進行できると思いますね。えー、あと30秒ほどで、えー、この番組一旦終了しますが。えー数十秒後にはサイド B が始まりますので皆さんそのままの状態でお待ちいただけますでしょうかスマートフォンのミクスラーアプリを使ってこれを聞いてくださっている方の場合にはサイド A からサイド B になった時に自動的に音が流れ始めないかもしれません流れるかもしれませんがその一応アプリを一旦アクティブにしていただけますかそれではサイド B で
0: Listening. This is Radio Kudos.
1: Welcome to Sunday Night Live Side B.
4: やっぱりサイド A のお尻の部分は、えー、尻切れトン余裕くしゃくしゃで喋ってたはずなのにやっぱり切れちゃうんだな<笑>、えー、そういう定めみたいですね、えー、さっきあのサイド A の終わりの方でねラジコの話とかね、えー、サイマル放送の話とか、えー、してましたけれどあのー、ちょっとこの前見つけた記事でえー、っとねインターネットラジオ局「本丸ラジオ」というのが、えー、大阪と名古屋で同時開局っていうニュースがあってえー、なんだ聞いたことないな「本丸ラジオ」これカタカナで「本丸ラジオ」っていうらしいんですけど、えー、それが大阪と名古屋で同時開局いうこれ何なんだろうと思ってね、えー、誰でも音楽音楽じゃない誰でも番組がモテる時代に必要なネットスキルも伝授し、えー、第1期パーソナリティ20人を育成募集って書いてありますね。うんでね、えー、イベントパーソナルプロデュース業の本丸ラジオっとね本社は愛知県名古屋市代表内山さんという方<笑>この本丸ラジオっていうのはインターネットラジオ局本丸ラジオの姉妹局を大阪と名古屋で同時展開するとまずは8月7日に大阪8月8日に名古屋を開始すると。何なんだろうなと思って、まあ、あのいろいろとこう読み進めて最後まで読んだんだけれど結局何なのかがよくわからないという感じなんですが、えー、一応ちょっとこう説明文を読みますとですね「えー、本丸ラジオ」は各パーソナリティがそれぞれの番組でゲストとのトークを通じさまざまなジャンルで活躍されている方やこれから夢に向かって走り出す方自分の気持ちや思いを言葉に乗せてとど届けたい方にどんなことでもいいのでとにかく本気で本音を語ってもらおうという「本気ラジオ局」略して「本」。あ違うな<笑>略して本,本気ラジオ局略せない、えー、でね放送によりあなたの価値を売り込みあなたの思いを届けあなたを知ってもらうきっかけになり、えー、ビジネスチャンスや人脈を広げる新しい宣伝ツールになればと考えていますと、えー、インターネットラジオの特徴を生かし番組はいつでもどこでも何度でも聞くことが可能です。えー、本丸ラジオ開局に向けてというコーナーでは大阪と名古屋でそれぞれ本丸ラジオを同時展開するにあたり第1期パーソナリティ20人を募集し基礎トレーニングおよび番組制作後に各種のネットメディアで聴取者を獲得するノウハウを伝えるネットパーソナリティ養成講座を実施します。パーソナリティになると養成講座の受講が必須となります受講料13万8千円<笑>そして終了後には、えー、パーソナリティページの管理費として月額9600円が必要になりますが、えー、番組は何回でも収録・収録公開が可能ですとゲストの出演費用は1回あたり 7, 円となっています収録データの販売は1本2万9800円ですと書いてあります。何なんだこれと思うんですよね何なんでしょうこれ。うんインターネットラジオ局開局してパーソナリティ募集しますパーソナリティはちゃんとこう教育しますと。で、まあ、最終的にはなんかこう。何なんでしょう、ね、な,な,何なのか分かんないけどとにかくその受講料が13万 8,000 円もしてですね<笑>でパーソナリティページの管理費として月額 9,600 円パーソナリティページの管理費っていうのは多分ウェブサイトの自分用のページを管理するためのお金として月に 9,600 円必要でゲストの出演費用は1回あたり 7, 円これはちょっと意味が分かんないですねゲストの出演っていうのがゲストを誰か招いて番組を作る時に7400円払わなきゃいけないのか自分がゲストとして誰かの番組に出るという時に7400円必要となるのか、まあ、どっちにしても何なんだという感じですよねそして収録データの販売っていうのがまたよく分かんないです。収録データの販売が1本2万9800円高いですよねんねえなんなんですこれねえであの今後の展開についてと書いてありますけど当面ラジオのみでの展開となりますが二千十六年中に2016年中に第一期パーソナリティ20人の要請を完了し、えー、来年2017年春には本丸ラジオ本丸ラジオペーパー大阪を創刊これはあのー、多分印刷物ですねペーパーって書いてありますからねえー、本丸ラジオペーパー大阪を来年の春に創刊で相乗効果を高め来年中にはパーソナリティ延べ100人の獲得を目指しますうーん結局何がやりたいんだろうかっていうねう一応この会社の事業内容が「イベントプロデュース業」って書いてありますねうーん,なんか洗っての何て言うんですかそのスクールビジネス的なものなのかなうーんちょっとビジネスモデル的にわからない<笑>とにかくなんかこうお金がやたら必要になるものですねであの僕一応この「本マンラジオ」っていうのがウェブサイトに行ってみてえー、そこにねもうサンプルなのかなサンプルなのかよく分かんないけどとにかくもうすでにな結構たくさんの人が参加しているみたいででその方々が喋っている、うん、音声ファイルもいっぱい公開されていたんですよ。で、まあ、たまたまそのリストの一番上にあった番組をちょっと冒頭の23分聞いてみたんですけどうん。何、まあ、でしょうね一応ラジオパーソナリティ的なしゃべりをし,したいんだなこの人はまあ僕はたまたま聞いたのは女性の一人しゃべり、まあ、女性結構年をい,いってる感じかな30代40代ぐらいに聞こえましたけどもしかしたら50代<笑>、えー、の女性の一人しゃべりだったんですけど。僕はちょっと気になったのは例えばその喋り方を要請って、ま、いうかこう教えますよとか、えー、滑舌を良くしましょう発声練習をしましょうとかまあその辺は分かりますけれども、まあ、あとはそのネタの構築の仕方とかね、まあ、そ,れそれはよく分かります。でもなんかこう、ね、インターネットラジオをこれから本格的に始めるんだっていうサイトが公開している音声の割に。音が悪いまずはそのマイクが悪い<笑>音質が悪いそして何よりも喋ってる人のポップノイズが入る<笑>これはもう最初からアウトでしょっていうねまあ僕も時々この「サンデーナイト・ライブ」の配信中にポップノイズが入りますよあの息がバフッとこうえマイクに吹きかかってしまうというようなことはねでもまあこれはもうアマチュアですから、まあ、それは一つの臨場感の現れ<笑>だし、まあ、それはいいとしてにしてもひどい音だったなと、えー、まずはなんかこうまずはそこぐらいはクリアしておいてほしかったなっていうところがクリアできていない何なんだろうなこれはっていうね多分まあ僕がこれは推測ですけれどうん例えばその結婚して出産して。子育ても一段落したぐらいの女性がですね実は若い頃ちょっとそういう,こう芸能活動を夢見ていたりとか、えー、ラジオパーソナリティを夢見ていたとかねかちょっとだけかじったことがありますというような方を対象にもう一度こう夢を実現するために、えー、あなたも頑張ってみませんかというようなことかしらと。多分そういうことだったらある程度需要はなんとなくありそうな気はするんですよね。うんあの意外とこうラジオパーソナリティになりたかったんですとか、あのー、できることなら今からでも頑張ってなれるもんならなってみたいわみたいな方はおそらく潜在的に結構いらっしゃるんじゃないのかなという気もするので。そういううい方向けのの活動なのかなとかかと思うんですよね。あの本当にインターネットラジオがしたいのではなくて、えー、もうちょっとその背景にビジネスモデルがあってですねその一つのこうアウトプットの一つのチャンネルがインターネットラジオっていうものなんだろうなと、うん、まあ,あのなんかこう。印刷物も出,す出しますよというようなこともありますしね相乗効果を狙ってとかねいうのもあるみたいだしただこれどうなんだろうななんかやっぱりでも高いな<笑>お金がどうしてもお金に引っかかっちゃうんですよねだって受講料だけで13万 8,000 円ですよでそこに月々 9,600 円ちょうだいなぁでしょでゲストの出演費用とかっていうわけの分かんないものが1回あたり 7,400 円でしょこれ全部足したらいくらもう15万超えますよねえー、超える超えないかなでも15万円ぐらいでしょで収録データの販売っていうのがまたよく分かんない。販販売売ってのは誰に販売する喋<笑>った人本人に収録データを売りつけてるんだろうかもしかして。<笑>だとしたら1本2万 9,800 円ってめちゃくちゃベラボーに高いような気がする,するんですけどねなんだかなっていう全部合計するといくら18万とかでしょすごい金額だな。うんまあうん,なんかの詳細がよくわかんない,いこんな状態でねあのなんかこうあまりネガティブなことは言いたくないんですけどなんかこう,こう金額がちらついちゃってね<笑>いや金額に見合うだけの何かこう見返りというかこう得,る得られるものがあればまあねそれはまあなんかこう。夢を追う方のにとって必要な投資であればいいんですけどね。<笑>だいたいねパーソナリティページの管理費用として月額 9,600 円って高い、くない。<笑>僕も一応ウェブページの管理費っていうのはね、あのー、全然、あのー、門外観ではないつもりでいるんですよ。例えば Web ページ作ってね企業のウェブページ作ってそれをまあ月々管理の代行というかをしますよっていう場合がありますけどそんな場合と比較しても月々 9,600 円しかもパーソナリティページその人のパーソナリティページだけの管理費としてそれだけっていうのはねいやちょっと高い<笑>。わかっていうかもうこれに似たようなサービスっていうのがもうすでにやってる会社がいくつかあったりするんですかねそしてそのなんかこう売り上げが結構そこそこ良かったりするのかななんとなく僕にはちょっとこれ。自分もねやっぱりラジオパーソナリティみたいなものっていうのは若い頃からねその憧れもあったし、えー、できるものならちょっとなってみたいななんて本気で思ってた時期もあったので、えー、興味はあるんですよね。だから自分がこういうことを今やりたいかっていうといや別に僕は今ポッドキャストもやってるし。えー、こうして生で喋る場所もあるしうん,<笑>あ、ね、うん別に何かねえ何だか見えきらない喋、えー、ゃべるでどうも<笑>すいませんね
5: 。This is That me and Paul want to tell you. And it's called. Une fille qui parle de ses désirs. Take one. with my friends. <laughs> Sun that summer, so I was just soaking it up. Walking on the boulevards, having a good time, having a drink with this one, having a drink with that one, walking over by the y o s e m i t watching the water, watching the boats, not doing much of anything really. but enjoying all of it. Looking around, all aglow. You know, soaking up the sun, wearing shorts, laughing with my friends. And then I ran into you. Then I ran into you.
4: チャット欄の方にね、えー、チルニーさんから「全然わかんないサービスですね」<笑>ねなんかよくわからないですね。えー、虫明石さんから「そのサンプル桜だったりして、うん、あのさっきの,あのサンプル音源、ね、上がってるやつ聞いたらなんかうんっていうやつね。えー、でもどうせサンプルあげるんだったらすごくあの素晴らしい内容。であ,あ自分もこれだけお金を払えばこんなに素晴らしい感じになるのかなって思わせてくれるようなサンプルじゃないとなんか意味がないような気もするんですけれどね、えー、チルニーさんから何がやりたいのかよくわからないビジネスですよねうん僕にはよくわからない<笑>でもわ、うん、かる人にはわかるのかな、えー、でチルニーさんからえー200円の名古屋弁のイントネーション忘れずにやってくださいね。ああ、もう完全に忘れておりました。えー、200円、500円、1月だって書いてありますね。えー、昨日、昨日、チルニーさんがやったんですよね、生放送ね。えー、通常、金曜の夜にやるところを、あのー、金曜日はなんか都合が悪くてできなくってん、で、土曜日、昨日。の夜に、えー、なかなかあのアグレッシブな<笑>アグレッシブでもないか<笑>あのどうもあのトラブル続出でねあの曲が流れているはずのところで流れてなくて、えー、マイクがオフになってるつもりが実はずっとオンになってたとか<笑>っていう,うことでね結構あのバタバタしてね、えー、チルニーさんにとっては初めてじゃないですかサイド B まで行きましたよね。えー、もしかしてサイド C まで行くかなってちょっと思ったんですけどさすがにサイド C まではいかなかったですね。えー、でその昨日の番組の中で、えー、と新潟の方言の話が出ましてねちょうどあの昨日ブラタモリが新潟の特集をやっていて、えー、新潟では「絵、えー」と「い」が逆になっちゃう。っていうようよなねちょっと面白いのが紹介されてましたね、えー、だから「色鉛筆」っていうのが「エロ鉛筆」になっちゃうっていうね「<笑>エロ鉛筆」ってねえタモリさんもかなりそのそう反応してましたね多分その「エロ鉛筆」の「インっていう字は多分「ミだら」っていう字<笑>じゃないかなっていうねでまあそういうあの新潟弁のそのイントネーションのことについて昨日はチルニーさんがいろいろと、えー、紹介なさってましたね。えっ、ー、と何がありましたっけ？えー、っと忘れちゃった。<笑>で、あの名古屋弁のあの二百円の、えー、イントネーションをえー、っとね、二百円と五百円と一、えー、月ですね。のインントネーションについてちょっとこうチャット欄で僕が書き込みをして<笑>でもまあなかなかねチャット欄でその方言のイントネーションについて正しくご説明するっていうのは難しいのでえじゃあ明日サンデーナイトライブ」の時にえちょっとその辺解説してよって言われてあ「あじゃあ覚えてたら<笑>覚えてたら解説します」よっていう話をね、えー、しましたんでねあのー、例えば結構ねディープなというか方言を色濃くう扱う色濃く扱うっていうのはおかしいな<笑>あの、えー、すごく方言を使うタイプの人は、えー、この名古屋を中心としてまあそうですね東海圏。えー、うんそうだな愛知県の西部と岐阜県の南部ぐらいかな多分は、えー、例えばスーパーマーケットに行って、えー、コンビニでもいいですけどね、えー、レジの人にお金を渡すと例えば、えー、いくらいくらお預かりしますとかっていう時にね例えばそれが、あのー、200円の場合。これを普通だったら200円をお預かりいたしますって言いますけれどもえこれは名古屋で結構方言をえ強く<笑>持っている残している方の場合は200円は200円になるんですねで同じく500円も500円になるんですねであの1月は1月になるんですねうん、まあ、この辺あの多少個人差あるかもしれませんね。えー、<咳>っていうように。で、あとは何があったっけ昨日、千里さんがしゃべってたのは、えー、っと、なんだっけあ、本当に覚えてないな。あの1月、2月、3月、4月っていうこのあれね、これ、イントネーション、結構これ、僕、常日頃、疑問がありましてね。さ 1>, 1月を1月っていうのはちょっと無理があるかな<笑>無理があるか自分の心情的にね1月とは自分はあまり多分言わないなと何かの時にちょっとこうイントネーションがひっくり返っちゃうことってまあありますけどねあの僕も200円を200円あこれはたまにいっちゃうかもしれないなと。500円を500円あこれもちょっとたまになんか気の迷いで言っちゃうこともあるな1月を1月あこれはあめったに言わなそうだなとかね、えー、アチルニーさんの方から後ろとか周りとかねれ、えー、これこれ後ろは後ろ周りは周りになりますねで2月月は2月は, 2月は、えーおえー、新潟は下がります。2月。<笑>これ難しいな文字でこれね2月2月2月2月<笑>これね本当に。であのー、まあ1月2月3月まではいいんですけれども最近4月を4月って言いますよね。あのよく、えー、NHK のアナウンサーが一応あの放送の、えー、イントネーションの、まあ、基準と僕は思ってるんですけど、えー、確か NHK のイントネーションのアクセントアクセントとイントネーションの違いがちょっと分かんない<笑>アクセントなのかこれはイントネーションっていうよりも。えー、これがあの4月というのが一応 NHK 的には正しいとされているようですよ。でもなんかこう2月は2月なのに4月は4月なんだっていうそうなってくると、えー、9月は9月って言わなきゃおかしくなっちゃいませんかっていう話なんですけれど。1>, うん1月2月3月4月5月6月これもね6月が6月ああこれ言わないか7月7月8月8月, 8月9月9月10月10月11月11月12月月<笑>もうね頭混乱してきますね本当にねえー、あそうだそうだ昨日出たのがカレーライスのカレーですよねこれをうん名古屋の方はカレーっていうんですよねカレーじゃなくてあれ違う違う逆だ<笑>どっちが正しいんだか分かんなくなってきちゃったカレーではなくてカレーっていうんですよねカレーライスのことカレーえー、魚のカレーと同じですね。でこれがあの新潟でも確か昨日のチェルニーさんの放送によると新潟でもカレーっていうらしいですねカレーは。えー、これはもうかろうじて思い出しましたね。で虫赤さんの方から大阪弁ではえー、大阪弁ではそれ全部<笑>、うん、えー、っとね<笑>でこ棒が引いてありますね。えー、ま真ん中棒が3つと低い位置にある棒が2つえー、線は音の工程<笑>、えー、それそれっていうのがどれどれのことだったんだろう僕はさっきしゃべったやつのどれかですよね。でチルニーさんから新潟も魚のなんとかと同じイントネーションであこ,これカレーカレーっていう字へえ彼っていうのを初めて漢字で見ましたよ。こんな字見た覚えがないな<笑>で。で「カレーなんですあそうですよね「カレーね。あと「熊」クマがありましたね「熊」「動物の熊」「熊牧場の熊」これもやっぱ僕はねぜひともあの、えー、メディアなんかでは。えー、最近「熊」って言いますよね「熊が出没しました」とかってこれもなんか「熊」って言われると目の下にできるね黒ずみとかねそれを「熊」っていうんであって動物のは「熊」だろうって僕は思うんですけどねうーんど,、まあ、どれが正しいってことはないのかもしれないんだけれど。く熊,熊って昔から熊でしたかねうん昔の NHK は熊って言ってたような気がするんだけどな<笑>、えー。で虫博さんの方から「200円500円1月」がそれぞれ「タタタタタタタタタ」タタタタタた「200円500円1月」ああ。えっとこれで今ので正しいのかな<笑>正しいかどうかが検証できないっていうところがね<笑>、えー、これ非常にあの、えー、あれですねあ違うって難しいな僕はあの音の工程っていうのがすごくあの苦手なんですよだからボーカルが致命的って言われちゃうんでしょうけどね<笑>もうあの相対音感すら、まあ、絶対音感がないことは分かってますけど相対音感すらほとんど乏しいのでうんね違う音程って書いてありますね<笑>、えー、じゃあこの辺はじゃあ虫赤さんにバトンタッチしますね次あの虫赤さんが、えーまあ、ポッドキャストなり、えー生なり何らかの音声配信を行うときにこれをネタにちょっと正解を教えてください<笑>と,というなんか無理やりバトンを渡しちゃった感じね<咳>えー、おっとそうこうしてる間に残り時間も20分を切っておりましたねえー、っとね今日はうんとねんと喋ろうと思ってたことそうだなあのね、身長について背の高さね過去100年間で最も身長が伸びたのはどの国の人かっていうねそういう記事ですけれどえっとね100年前に比べて平均身長が著しく伸びたのは女性では韓国人男性ではイラン人だった。えー、で、えー、以前は男女ともに平均身長で世界,世界トップクラスだったアメリカあだが現在はその伸び率は横ばいらしいですね。えー、1914年から2014年の100年間、えー、200以上の国と地域の若年,成人えー、若年成人の身長の推移を調べたデータに基づいて発表された結果だそうですよこれは。うんで100年前は世界で最も身長の高かったのが男性だとスカンジナビア地域。とアメリカだったそうですで、えー、現在はオランダベルギーエストニアラトビアが上位を占めているこれ男性の場合ねでなんとオランダ人オランダ人男性のこれ若年成人ですね若い人たちねオランダ人男性の平均身長は 182.5 センチ平均がですよ平均が1 8 2 5ンチもうオランダ人まああのー、前々から体がでかいとは思っておりましたが平均で1 8 2 5ンチってどうもうということはもっと背の高い人は平気でいるわけでしょで女性の場合はどうかというと<笑>現在えー、最も身長高いのがラトビアの女性と、えー、平均身長1 7 0ンチで2位以下にはオランダエストニアチェコと続いていると、えー、一方平均身長が最も低いのは男性では東ティモールで1 6 0ンチ、えー、女性ではグアテマラで1 4 9センチ、えー、だそうです。で世界的に見ると身長は伸びている傾向にあるがサハラ以南のアフリカや北アフリカ中東の一部の国々ではこの3四4 0年で平均身長が低くなっているとこれは世界の最貧地域最も貧しい地域の一部と重なっていて。シエラ・シエラシエラレオネウガンダ・ルワンダの平均身長はここ数十年で最大5センチ低くなっているんだそうですよ。えー、で日本人はどうかっていうとですね100年前のアメリカ人男性の平均身長が世界3位、えー、女性は4位だった。現在はそれぞれ37位と42位に転落しているで日本人の身長は1960年代までは急速に伸びていたんだそうですよでそれ以降はアメリカと同じく横ばいになったと1960年代よりも後とはってことですね横ばいで現在の平均身長は韓国中国中よりも低いと一方100年前に比べてイラン人男性の身長は平均して1 6 5センチ伸びたと、えー、そして驚くべきはですよ女性の場合韓国の女性は平均、20. 2 0 2センチ身長が伸びているとすごいですね韓国人女性。平均身長が2 0ンチ以上伸びてるん<笑>ですよでまあそなぜそうなったのかっていうのまあいろいろと分析なさってますねあの、うん、栄養状態がどうとかね、えー、まあそうね食べ物やあと薬品の影響とかねえー、あとまあ、多分最もあの説得力があるというかああそりゃそ,そういうことがあればそういう変化も起こるよなと思ったのは移民の問題ですよ、ねえー、まあ外国からいろんな人たちがドッと入ってくれば、えー、もうあの生物学的に違う、ね、人種の方の割合が増えたり減ったりとか。すればまあその分平均身長が上がったり下がったりってまあ起こりますからね。うんだそうですがねそうですか韓国の女性ってそんなに最近では背が高いんですかねなんかそういうイメージがなかったですがもしかしたらまあうーんどうなんだろう今の韓国人女性の平均身長が何センチってここには書いてないので。えー、分からないんですがもしかしたら100年前の韓国の平均韓国人女性の平均身長がかなり低かったということもかもしれないなとも思いますけどねその辺ちょっと比較できないんですがでも少なくとも今の日本人の平均身長は韓国や中国よりも低い状態で横ばいになってるそうですからね。まあどうなんでしょう虫明石さんから「伸び率は横ばい」ということは常に伸びているということう伸び率って書いてありました伸び率が横ばいああじゃあそういうことでしょうね伸び率が横ばいってことはそういうことでしょうね、えーえー、まあそうでしょうね1960年よりも後の日本人って確実に平均身長伸伸びびててるると思いますからねねでしょ多分、ね、ただその伸びるスピードが鈍化したっていうことでしょうね鈍化したのかえのー、ぼり坂の傾斜角度が<笑>それまでのような急なギューンとこう曲線を描いてどんどんこう高度経済成長右肩上がりの<笑>みたいなところからこうなだらかなこう。上り坂になったとっいううことなんでしょうねね多分ねうーんだと思いまますね、えー、でまた今日も昨日のチルニーさんの、えー、生の時にもスパムスパム的なね昨日のはかなりあのエロい感じのチャットの<笑>メッセージ爆弾がボーンと落とされて、えー、それ書き込んだ人があっという間に立ち去ったっていう事件がありましたが今日もここで起きておりますねえー、っとね。ビル,ビルマローラウデリノデソウザ。<笑>まあとりあえずここに書いてある URL は絶対にクリックしないでください。しない方がいいと思いますよ。えー、多分ですけどね。えー、<笑>チルニーさんから来たーって<笑>来ましたね。あの。以前やった、あのー、ラジクド会議の時にはね、えー、突然、あのー、外国の方と思われる方から「ファックオフ!」っていう<笑>捨て台詞がバ<笑>ーンと書かれてその人もあっという間にどっかに行っちゃいましたけどねそういう方はちょっと、あのー、どうでしょう、あのー、ちょっと精神的に追い詰められた感じの方なのかな。<笑>うその後こう心穏やかに生活なさってるといいなと思いますけれど<笑>今もいろんなところにこう顔を出しては捨て台詞フを残してパッと消えるみたいなことを続けてらっしゃるとしたら、えー、<咳>ちょっとあのうんあの<笑>。もうちょっと健やかな生活がその方に訪れんことを、ね、願うばかりでございますがねえー、っとあサイド B はあと10分で終わりでございますえー、まあ平均身長の話出ましたから僕もあのー、僕は日本人男性の平均身長よりも確実に低いんですよね。であの学生時代小学校中学校ぐらいだとあの朝礼とかで並ぶ時にあの順でではないんですよねあの。身長、背の順ですよね背の順背の順で集合みたいなの言われると僕は大抵あのクラスの中で、えー、低い方から2番目っていうポジションを、えー、堅持しておりまして。<笑>えーまあ、僕よりも低い生徒がねクラスメートがね大体一人ぐらいはいるんですよね一人ぐらいはっていうか一人でしたね決まってだから僕は2番目なんですね背の低い順に並ぶと2番目っていうその定位置だったんですけどねまあその頃はあは、のー、やっぱり背が高い人には憧れるし、あのー、背が高くなればモテるだろうってみたいなね、えー、あと背があったかくなればもうちょっとこう足も速くなるかもしれないしスポーツ全般においてねもうちょっとこうなんか活躍できるのではないかとかね、まあ、何よりも見た目のこうかっこよさみたいなところねやっぱり背が,背が低い方がかっこいいって思ってる人はまずいないでしょうね女子の皆さんもね。あー背は低ければ低いほど私惹かれちゃうのみたいな、ね、<笑>あの心惹かれてしまうのっていう女子はまずいませんからねまああの人の歴史をこう紐解いていくとですね、えー、まああのどの国どの地域どの文化などにおいても一様に言えるのはメスは体の大きなオスを好むっていうのはあるらしいですよ。人間の場合だと、えー、体が大きいというよりも背の高さですよね。えー、背が高いということはあのメスを引きつける一番わかりやすいなんか要素みたいなことをなんかなんとか学者の人が昔あのー、サタデでウェイティングバーアバンティに出て語ってらして。ああやっぱりなというふうに、えー、思いました。ただまあ面白いもんで、えー、背の高い女性っていうのは背の、えー、高い男性を求め、えー、るわけではないらしいですね。やっぱり自分とのバランスをとって<笑>背の高い女性は背の低い男性とまあ、カップルになるなんていうことがね、まあ、僕がまあ、世の中をこう見てても。よよくあることですよ背の大きな女性は背の低い男性とこう対になる<笑>つがいになると<笑>、えー、いうようなケースをよくう見ましたね昔あの、えー「フォクシー」というね曲を出した、えー、フォンジー・ソートンっていう方がいらっしゃいました、まあ、金髪のね、えー、グ,ラグラマラスだったかなあの方ちょっとおっぱい小さかったかなまあ、とにかくあの金髪白人女性のこうかこうファラ・フォーセット・メジャース系の,あの女性がいまして、ね、その方も結構、あのー、もともとモデルさんなのかな背の高い方ですけれども当時彼女が付き合っていたのがアメリカのコメディアンでコメディアンというか喜劇役者ですねのあの何、ーえーね、ていう方だったかな、えーっとね、あっ、どう忘れちゃった<笑>。えっと忘れちゃいましたけど結構背の低い方でしたね。背の低い男性と付き合っているって話を聞いたときに、ああなるほど。だからまあ背の低い男も、えー、まあ夢は捨てない方がいいなというふうにね。僕はあのーえー、幸い、えー、背の高い女性が好きなんですよね。背が背の、えー、自分よりも背が高いのは嫌だっていう。男性結構いるかもしれませんけど僕は自分より背の高い女性が好きですね逆に自分より背の低い女性よりは好きだな<笑>逆にっていうか<笑>でチルニーさんの方から「私はずっと女子の一番後ろでしたあ一番背が高かったんですね」高校2年の時初めて後ろに3人いたことがあってなんか嬉しかったなでも今はその頃より3センチ近く縮みましたけど<笑>縮むっていうのはちょっと切ない<笑>切ないですね縮むのは切ないなもともと低いっていうのよりも縮むっていうのはちょっと<笑>切ない感じがしますけれどもね<笑>あそうですかでもチルニースはそんなに背,と背の高い、えー、女子生徒だったんですかへえなるほどねまあでも中学高校の頃っていうのは本当にあのそれこそ今夏休み期間中ですけど夏休みの前よりも夏休み終わった2学期が始まった時に「えっ、ー、ってそんな背伸びたの夏休み期間中に?」みたいなすごい伸びを示すやつがいたりしてねだからもうそのくらいもう急激にカーンってこうニョキニョキニョキッとこう羽後の竹の子みたいに伸びる時期ですからね僕もそれを期待してたんですけど全然ニョキニョキ伸びませんでしたね。本当にさっきの話じゃないですけども、あの伸び率が低い、<笑>常に伸び率低くて、多分僕もル里ンさんのこと笑っていられないですよあの、切ないなんて言ってられないですね、僕も多分間違いなく今、着実に縮んでいってると思いますね。うんまあ、でももうこの年になっちゃうと、背が高いだの、低いだの、えー、高ければモテるなんて思わないしね。<笑>ただ、モテる、モテないよりも、なんかあの着るもの、洋服を選ぶときに、やっぱりね、選択肢がね、狭くなるんですよね、平均身長に近い人っていうのが一番選択肢広がると思うんですけど、それよりも背が高かったり、それより背が低かったりすると、やっぱりこう、選択肢はどうしても狭まってしまうっていうところはあると思うんですよね。それはあ,るなあとはあのうわかっこいい服と思って買って着てみると自分が着ると全然かっこよくないっていうもうちょっと背があったら多分全然見栄え違うのになっていうこの縦横比の感じがね例えばジーパン買いに行っても、えー、うわそんなに着らなきゃいけないんだみたいな<笑>いうところがね、えー、あったりしますからね。えー、蒸ししさんの方から高校時代2 0 3センチだったとしたら今は2 0 0ンチだな<笑>これは面白い話なんだろうか<笑>うなるほどね<笑>、まあ、言わんとしていることはわかりますけどね<笑>これは面白い話なんだろうか<笑>、えー、というわけでサイド B あと1分半です、えー、サイド B のお尻の部分くらいはえー、ちゃんと今回はちゃんと着地したいなと思ってますがまあ、うん、多分分かんないできないかもしれないな、えー、チルニーさんから「以前より心置きなくハイヒール履けるようになりました」うん、ああそうかやっぱり背の高いいやでもね背の高い女性がハイヒールを履いた方が絶対かっこいいんですよ。あのやっぱりりね背背ののの低いい人人履くハイヒールよりも多分背の高い人が履いたハイヒール違うハイタハイヒールじゃない線<笑>度高い女性がハイヒールを履いた方が多分かっこいいと思いますねだってモデルさんたちねファッションモデルキャットウォークを歩くあキャットウォークじゃないか<笑>キャットウォークを歩いちゃダメだあの何ウォークっていうんだっけボードウォークじゃなくてえっとムーンウォークじゃなくてなんだっけえっとえっとえっとえねえあのファッションショーで歩くあれあそうだぶしゃかさんか閉めないとあと20秒だった、えー、そで<笑>今週も「サンデーナイトライブ」をお聴きくださった皆さん、えー、こんなつたないおしゃべりにお付き合いいただいて本当に感謝しております、えー、来週ももしよければ聞いてくださると嬉しいです、えー、それでは皆さんどうもありがとうございましたおやすみなさい